Desde el día viernes, nuestro apóstol Abraham estuvo en el área sur del Petén, eh, inaugurando un templo tan precioso, creo que algunos de ustedes pudieron ver unas fotografías que estuvieron compartiendo varios hermanos, eh, está el templo anterior y está el templo nuevo que construyeron y es no sé cuántas veces más grande, pero es una belleza de templo, estuvieron inaugurando allá juntamente con el profeta Ronnie, ayer en la mañana todavía tuvieron seminario, y ayer a medianoche estaba entrando el apóstol aquí a la capital y pues también es una bendición que después de tanto trabajo y viaje en este fin de semana, pues hoy también podamos contar con la palabra de Dios a través de de nuestro apóstol Abraham. Así que recibamos eh, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros a través de la vida de su siervo. Cuando el Señor habló sobre misión cristiana del Calvario, dijo, misión cristiana del Calvario, te multiplicaré, pero te multiplicaré no por dos, no por cinco, sino por cuánto, por miles y Dios ha dado palabra de multiplicación y Dios ha dicho que Él hará cosas grandes y gloriosas en medio de nosotros, pues para serles franco ha estado pasando en diferentes lugares, ahora que estuvimos allí en ese distrito sur del Petén, ya que ahí hay tres distritos, estuvimos eh, trabajando con los grupos y con los discipuladores, y solo ese distrito tiene 442 grupos de comunión familiar. Imagínense que llevar a alguno, dos más, cuántas personas estuvieron allí siendo entrenadas y capacitadas el día de ayer para seguir expandiendo el reino de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que hay crecimiento y que Dios ya ha empezado a cumplir su palabra en medio de nosotros. Pero lo mismo si vamos a otros distritos, veo la mano de Dios y el cumplimiento de Dios en lo que Él ha estado diciendo. No solo en cantidades, sino en personas transformadas, ya que Él habló de explosión del modelo y explosión del modelo es que se extienda y haya crecimiento de modelos que expresen y reflejen la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo y allá se están construyendo unos templos grandísimos, unos templos enormes, pero la verdad es que Dios ya está haciendo cosas grandes y preciosas. Quiero que abramos las Escrituras en Mateo capítulo 13, Los versículos anteriores a los que vamos a leer están hablando de la parábola del sembrador. Pero ahora viene el Señor y se las explica, porque ellos le preguntaron, Señor, ¿qué es lo que significa la palabra? No la entendieron. Y voy a aprovechar a leer del versículo 17, y dice así, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos 
desearon que dice ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y qué pasó oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y este fue el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales, o sea, ya es otra área, ya es otro terreno, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene, ¿qué dice? Raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Leí todo esto para que después ya solamente eh, lo podamos explicar y dar a conocer lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Cuando Él les habló en los versículos anteriores sobre la parábola del sembrador, ellos lo entendieron desde una manera tradicional de lo que ellos conocían y trasladaron lo conocido a lo glorioso que iba a venir. Y por lo tanto lo entendieron, lo glorioso que iba a venir de una manera conocida tradicionalmente. Por esa razón encontramos en el versículo 17, que Él les aclara y le dice, los profetas y los justos desearon ver lo que vosotros estáis viendo. En otras palabras, lo que está sucediendo no ha sucedido nunca más, no ha pasado nunca más. Los profetas, aunque lo profetizaron, ellos están deseando ver lo que hemos empezado a ver. Pero como no entendieron la palabra, porque lo estaban viendo a lo que ya había pasado, generalmente cuando el Señor nos habla sobre algo, rápidamente pensamos no en lo que hay que hacer, sino en lo que ya está hecho. Y pensamos en modelos ya hechos en el sentido eh, tradicional y común. Y esto estaba afectando la mentalidad de los discípulos, porque dice que no entendieron, por eso le preguntaron. En secreto le fueron a decir, Señor, explícanos la palabra, porque lo voy a decir así en buen chapín, porque no te agarramos la onda, no la entendemos. Y si ustedes leen aquí en Mateo, o oh, perdón, en Marcos capítulo 4, la importancia de esta parábola, Marcos capítulo 4 Y dice en el versículo Y les dijo a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios a los que están fuera por parábolas todas las cosas Para que viendo que dice y no perciban y oyendo que dice y no entiendan Versículo 
13, que es el que nos interesa ahorita. ¿Qué dice el versículo 13 todos juntos? Y les dijo, no sabéis esta parábola. ¿Cómo pues que? En otras palabras, si no entienden esta, no van a entender ninguna. Ahora, ¿por qué? Porque esta palabra les estaba hablando sobre la palabra del reino, no, no sobre cualquier palabra de hombre, y ni tampoco sobre cualquier palabra de Dios, porque hay palabra de Dios que le fue dicho a Moisés, levanta tu mano y tu vara, eh, y divide el mar, eso no nos lo dijo a nosotros, se lo dijo a Moisés Si no vaya al puerto de San José, levante su mano y trate de dividir el mar Y le aseguro que no va a pasar nada ¿Por qué? Porque no es una palabra dada a quién Para nosotros, es palabra de Dios, pero no es para nosotros Ahora está hablando de la palabra del reino, ellos no entendieron la palabra del reino entonces, dice el Señor, si no entienden esta parábola, no van a entender ninguna más. ¿Por qué? Porque todas las parábolas están hablando del reino de Dios. Por ejemplo, cuando habla de la parábola, ¿de qué? Mencionemos unas dos. La semilla de mostaza, el reino de Dios es como la semilla de mostaza, ¿cuál otra? La red del reino de Dios es como la red que un hombre tiró la red. Siempre nos está enfatizando el reino de Dios. Pero como ellos lo entendieron de una manera tradicional, por eso era que aunque los profetas deseaban ver lo que estaba pasando delante de sus ojos, aún ellos no lo habían entendido. Y el Señor me decía estos días, estando ahorita ya enseñando, el problema de misión cristiana del Calvario es que también ha empezado a ver, a, a experimentar la gloria de Dios, pero lo siguen viendo todavía como algo del pasado. Un evangelismo tradicional, un evangelismo, ¿qué cosa? Eh, eh, de estrategias, un evangelismo humanístico, un evangelismo social, cuando es la palabra del reino la que tiene que ser llevada. Ahora, por eso es que no hemos logrado captar lo glorioso y lo trascendente que es lo que el Señor nos ha dicho, que viene una explosión del modelo. Y lo traducimos rápidamente a una dinamita explotando y uff, pero solo voy y ahí se quedó. Cuando esto es algo a nivel mundial y el Señor nos ha dicho que la evangelización que viene es algo que no se ha visto, ni se vio en ninguna iglesia de las que la Escritura nos dice, ni se ha visto en la historia de la iglesia, la evangelización que viene y la cosecha que viene es la cosecha más grande y gloriosa que el Señor ha establecido para los últimos tiempos. Pero no la hemos visto así, gloriosa, trascendente. ¿Qué más? Única. ¿Qué más? Yo quiero hoy mucha participación de ustedes. Sin precedentes. Ah, pero ¿qué hicieron los discípulos al oír la palabra? Rápido se fueron a ilustrarlo de una manera que común y corriente. Entonces no le entendieron. Cuando usted y yo traducimos la 
evangelización a una manera común y corriente, arruinamos todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No lo que el Señor tiene que hacer, porque lo va a hacer. Pero usted y yo podemos arruinar lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Y el Señor les amonesta y les dice, pero los profetas, imagínense Isaías, Jeremías, ¿quién más? Ezequías, ¿qué más? O Ezequiel, que diga, ¿quién, ¿qué más? Ezequías era un rey. Joel, ¿quién más? Las demás iglesias, porque habla de los justos, está hablando de las demás iglesias. Mire, quieren ver lo que ahora está a punto de ver y de ha empezado a ver Misión Cristiana el Calvario. Pero los de Misión Cristiana el Calvario, ¿qué pasó? Es que lo que viene es trascendente, es glorioso. Y cuando yo lo veo al nivel de lo que es, entonces, ¿qué pasa? Eso mismo no es que me motiva a hacerlo, sino me desafía a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa explosión gloriosa que viene de parte del Señor para estos últimos tiempos. Amén. Entonces, ¿no me da tiempo para qué? para estar pensando en estrategias, para estar pensando en cosas del pasado, costumbres y evangelismo tradicional y que así me enseñaron hace 20 años, sino ahora entiendo que es el evangelismo dentro del concepto del reino de Dios para manifestar su gloria en medio de nosotros. Por eso es que les dice, aquí en Mateo 11 y versículo 19, ¿qué les dice? Oh, perdón, Mateo 13 y versículo 19, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra, ¿pero qué palabra? ¿La palabra de qué? ¿La palabra de qué? El problema de la iglesia es que nunca entendió que la palabra de Dios es palabra del reino. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios dice es absoluto, que yo no lo puedo cambiar. Que aunque yo diga no hay infierno y que ustedes también digamos todos no hay infierno, no quitamos el infierno. Que aunque aquí declaremos y levantemos un acta, fíjense que no hay cielo y aunque declaremos en acta que no hay cielo, eso no cambia. De todas maneras hay cielo. Y así es lo que Dios ha dicho y ha hecho, es absoluto. Y aunque los hombres digan otra cosa, no puede cambiar nada de eso. Porque es la palabra del reino. Cuando dice la palabra del reino, es lo que me rige. Lo que no entendieron los hermanos de la iglesia de Roma. Romanos 7, 6, que es uno de los versículos que hemos usado mucho. ¿Qué dice? Solo les voy a decir la parte que me interesa. ¿Qué dice? Del régimen nuevo del Espíritu. Y habla del régimen viejo. ¿Por qué habla de un régimen viejo? ¿Qué significa viejo? Que ya caducó, que ya no está, ya no es que, no está vigente. Que ya perdió su valor. 
Pero ahora hay un régimen nuevo del Espíritu Y por eso es que la iglesia como no se sometió Y no vio la palabra de Dios como la palabra del reino ¿Qué pasó? Por eso dice Romanos 12.2 que eran conformados a este siglo Pero no conformados al propósito de Dios Si sí hacían las cosas, si sí tenían forma, si sí hicieron lo que Dios les dijo de tener forma Pero una forma de acuerdo al mundo de este siglo O sea, si sí hicieron las cosas, pero el resultado fue mundo ¿Por qué razón? Porque no se rigieron a lo establecido. Cuando yo voy a hacer un evangelismo tradicional y corriente, o un evangelismo social, o un evangelismo en que primero tengo que romper hielo, eso es pura psicología, esto no es psicología, esto es poder de Dios. Esta es la manifestación del Dios vivo, del Dios glorioso. Enséñeme, pastor, cómo, cómo rompemos hielo para entrarle a la gente. Cómo podemos hacer para poder hablar con los hermanos o con la, los inconversos. No, no es eso. El Señor le dijo a aquel que había sido endemoniado y fue libre, ve y cuéntales las grandes, a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Eso es todo el evangelismo, Yo creo que ya me podría bajar. Entonces, ¿por qué no ha evangelizado? ¿O por qué no ha ganado gente para Cristo? Porque ha sido injusto en no contar las grandes cosas que Dios ha hecho con usted y conmigo. El problema pastoral es, sí, hermanos, gloria a Dios, el Señor mire, obró en el hermano tal o en tal persona que venga y nos testifique, aquí se para y testifica, ya testifique, gloria a Dios. No, el Señor le dijo, es a los tuyos, no es aquí. Aquí qué bonito, gloria a Dios, aleluya, pero el Señor le dijo, es a los tuyos, y los tuyos, ¿quiénes son? Su familia, sus amigos, los de su aldea, los de quiénes más con quien me desenvuelvo, mi nación, las naciones. Ah, pero como ya testifiqué aquí, ya me siento como que ya saqué, ¿qué cosa? La tarea. No, no, si la tarea ni la, ni la ha comenzado, porque es a los suyos. Gracias por los amenes. Ahora, por esa razón, Viene Jesús y le llama la atención a los discípulos y dice, es que ustedes todavía no han entendido que los profetas han querido ver lo que está pasando entre ustedes y ustedes tampoco lo han querido ver. Y Dios le dice a la sede central, sede central, esta explosión, este evangelismo que viene es, in, ¿cómo se llama? Es que no tiene precedentes. ¿Qué dijiste tú hace un ratito? Sin precedentes es la palabra. Tampoco, no sirve. No, no lo entendieron. Es sin precedentes. No sin presidentes, sino sin precedentes. 
Diga conmigo, sin precedentes. Es lo que Dios ha comenzado en Misión Cristiana del Calvario. A ver, otra vez, sin precedentes. Es lo que Dios ha comenzado a hacer en Misión Cristiana el Calvario. Amén. Amén. Otra vez, solos ustedes. Solo las mujeres se van a ver cómo dicen, así con qué galleta y con voz de qué, de trompeta y de arcángel. A ver, una, dos y tres. Ahora los varones. Ahora póngase de pie y diga, sin precedentes es lo que Dios ha comenzado a hacer a través de mí. Elías quiere ver lo que ha querido ver lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Jeremías, Isaías. ¿Pero qué dice? Dios no se los dio a ellos. No lo entendieron para que Misión Cristiana del Calvario lo entienda. Porque lo que viene es sin precedentes. Por eso no compare la evangelización del de año pasado. Por eso no compare ninguna otra cosa. Porque lo que viene es... Lo que viene es... Dígale al hermano, lo que viene sin precedentes. Amén. Amén. Dígale, lo que viene nunca se ha visto. Porque es la preparación de la esposa de Cristo, la iglesia del Cordero. Y por eso tiene que ser sin precedentes. Alabado sea su nombre. Aleluya, pueden sentarse. Ahora, ¿por qué razón las primeras tres, cuando habla de junto al camino, de pedregales y de, de espinos, ¿por qué fueron infructuosos? Porque no experimentaron los cambios que tenían que haber experimentado desde el inicio. Primero no lo entendieron. El primero dice que fue porque no lo entendieron, no porque fueran personas no entendidas. Eran personas entendidas, pero lo que no entendieron fue la palabra del reino. Entendían la palabra del mundo, entendían el sistema del mundo, entendían todas las tradiciones, pero no entendían la palabra del reino. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron todos ellos, sí entendieron, pero lo ajustaron a qué cosa? Al sistema. Y por eso era que buscaban estrategias. Y por eso es que siempre tratamos de que nos digan los pasos uno, paso dos, paso tres para evangelizar. ¿va? Y buscamos estrategias, incluso el diseño lo hemos convertido en estrategia. Cuando realmente son principios fundamentales que nos ha dado el Señor. No como una estrategia, sino como principios que deben ir enmarcados en la evangelización. Ahora, veamos entonces 
¿Por qué vemos aquí a un grupo de personas y está hablando de personas y la iglesia está compuesta de qué? De personas. Dice entonces que estas personas no lo entendieron. Pero no porque no fueran entendidas, sino porque no entendían la palabra del reino. No entendían lo que era el reino de Dios. No entendieron lo que había, dice la Escritura, que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No lo entendieron. No lo entendieron. Y por eso no entendieron el nuevo nacimiento. Porque no entendieron el nuevo nacimiento bajo el, el, el voy a decir así, contexto del de reino de Dios. Bajo la revelación del reino de Dios. Solo pensaron en lugar, pero no en transformación. Solo pensaron en lugar, pero no en un rompimiento de un pasado. Por eso es que estos siguieron entendiendo, aunque era palabra del reino, era la palabra correcta, pero lo seguían que interpretando bajo el sistema, quiere decir que no rompieron con su pasado. Pero luego encontramos los otros que están, en, en, que son los pedregales, que reciben la palabra con gozo. ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo! Pero no pasó nada en ellos. Como aquellos que estaban atónitos y perplejos, porque el Espíritu Santo había venido sobre los apóstoles, pero sobre ellos no había venido nada. O como cuando un hermano testifica de alguna experiencia, solo díganme de alguna sanidad, por ejemplo, solo por ilustrar. De cáncer. Y salen los hermanos, uy, pero qué tremendo el milagro que Dios hizo, qué tremendo el milagro, pero, pero se va el hermano todo así, ay. Qué glorioso lo que Dios hizo en el hermano, pero en usted no pasó nada, pues. Esto era lo mismo que estaba pasando con los discípulos. Que eran solo emocionales, emocionalistas, pero también sentimentalistas. Todo lo llevaban a qué cosa, no a la razón como los de que no entendieron, sino ahora lo llevaban a los sentimientos. Yo siento tal cosa, yo siento aquí, yo siento allá, yo siento esto, yo siento el otro. Estos son puras emociones y por eso dice que son de corta duración. O no dice así que son de corta duración. Pero luego dice que habían personas en el tercero que ahogaron la palabra, pero era porque todavía traían afanes, todavía traían qué cosa. el engaño de las riquezas. Entonces, ¿qué vemos en estas tres, tres partes en el que junto al camino en Pedregales y entre espinos? ¿Qué vemos? Personas que no experimentaron cambio ni transformación porque no entendieron el reino de Dios. Por ejemplo, viene Jesús y luego lo voy a ilustrar con algunas personas que voy a pedir que vengan. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, un caso conocido pongo para que sea más fácil de entender. Viene y le dices, cinco maridos has tenido 
y el que ahora tienes no es tu marido. Era uno robado. Maridos. ¿Cómo se le amaría a una persona así? Adúltera, fornicaria, lo que usted quiera. Liberal, promiscua. Y solo le dice así, pero no la condenó. Pero corrigió desde la raíz. Si nosotros le hubiéramos evangelizado, le hubiéramos dicho unos 50 versículos en contra del adulterio y la fornicación. Y mire, se va a ir al infierno, mire aquí, sé que los fornicarios no entrarán en el reino. Y mire que aquí, mire que allá, y mire que esto. ¿Sabe qué le habló Jesús? De la adoración. A una mujer fornicaria hablarle de adoración. No es cuando le habla, no es ni en este monte, ni en este, sino los verdaderos adoradores, son adoradores en espíritu y en verdad. Y uno dice, pero eso no lo entiende la persona inconversa. Sí, pero esta sí la entendió. Y uno dice, y uno asume, no, eso no lo va a entender. No, es, es que nosotros estamos diciendo que no va a entender y que sí va a entender, pues. Cuando lo que tenemos que hacer es guiados por el Espíritu. Pero viene y qué hace, y le habla de adoración. Y el Señor está buscando, ¿qué dice? Adoradores en Espíritu y en verdad. Imagínese a una mujer que nosotros hubiéramos dicho lo que había que hablarle sobre la adulterio y fornicación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no llegó a condenarla, pero sí llegó a librarla de su condición. Porque al hablarle del Dios verdadero, le estaba quitando el Dios falso que esta mujer tenía. El problema de nuestra evangelización es que les quitamos costumbres y tradiciones o síntomas, pero no les quitamos la raíz de todas las cosas que es el Dios de este siglo. Lo ilustro de esto y luego voy a pedir que dos o tres personas vengan para acá. Está, o vengan, necesito una pareja y una hermana. Disculpen el ejemplo que voy a poner, pero es ilustración. Está Ana, está Penina y está Elcana. Y Ana, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo estaba Ana? Amargada, triste, deprimida porque dice que no comía. Y ahí se, se imaginan qué cara tenía, pues va. Porque una persona que no come, ¿cómo está? Si aún comiendo, a veces tenemos dificultad de, de vernos qué hermosos. Ahora, veamos entonces, ¿cómo estaba entonces? Deprimida, amargada, triste, no comía, afligida, muy bien, dejémoslo ahí porque hay más todavía. 
Pero viene ella Y voy a poner a Penina Y miraba a Penina Y solo miraba a Penina Y le daba vuelta al mundo Todo se le revolvía Y viene el cana y le dice No te soy yo mejor que diez hijos Y ella incluso No le contestó Pero como quien dice no hombre, si no ese es el problema pues Ahora, ¿qué hizo Ana? Fue a la presencia del Señor ¿Y qué pasó? Haz como que te volteas Y vienes a la presencia del Señor Y dice que ella llegó con amargura de espíritu O de alma Llegó amargadísima Delante de Dios pero qué dice una de esas palabras Y ella qué dice Derramó su alma ¿Qué significa derramar su alma? No es llorar mucho Hay quienes lloran mucho y no derraman nada Solo lágrimas Pero siguen lo mismo Es que cosa Se vació Pero no de todos los síntomas Sino se vació de penita Porque el problema central no era la amargura El problema central no era que estaba afligida El problema central era penina Quien le hacía a ella, según ella Que le provocaba todo eso Pero el problema era Ana pues. Entonces de qué se vació Ana no del resentimiento ni de la amargura, aunque incluyó eso. ¿Se vació de quién? Estaba perjudicando. Ella quitó la raíz que le estaba perjudicando. Esa raíz es el Dios que te domina y que te controla. Todo aquello que te gobierna es tu Dios. Puede ser enojo, puede ser mal carácter. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser el trabajo. Todo aquello que te gobierna, ese es tu Dios. Y lo demás son consecuencias. Pero ¿qué hizo Ana? En la presencia de Dios, lo que sacó no fue amargura. Ese era el resultado. Al entregar a Penina, entregó todo. No sé si me estoy dando a entender Porque después que dice que hizo Ahora sí date vuelta Regresó Fue a comer Y a adorar a Dios Pero si el cana le había dado la ofrenda mejor Para que adorara a Dios Pero por qué no podía adorar a Dios No porque estuviera amargada Porque tenía un Dios llamado Penina Que era la que la estaba manejando su Dios no dejaba adorar al verdadero Dios Entonces, ¿qué pasó en la presencia de Dios? Ella cambió de Dios Y entonces tuvo la experiencia con el único Dios verdadero Si tu evangelización no le quita el Dios A las personas Esa evangelización no sirvió porque a veces vamos puros psicólogos o terapeutas, 
a quitar las amarguras, saque su amargura, cuéntela, sáquela. Esa es pura morbosidad, pues. Sáquela, desahóguese, llore, no se preocupe. Si, si hasta Jesús lloró, dele usted también. Ay, ay, lloré, por eso me siento desahogado, pero sigue con su mismo Dios, pues. Pura psicología, pero esto no es psicología, es poder de Dios que transforma. Pero ¿cuándo es cuando se experimenta la transformación? ¿Cuándo es? No cuando se le quita la amargura, sino cuando se le quita, ¿qué cosa? Cuando arranca, arruina, destruye y derriba la raíz que está perjudicando. Y esa raíz, aunque se llamaba penina, ¿pero qué era? Era otro Dios. Era el Dios que le estaba afectando a ella. ¿Cuántas veces vamos a evangelizar? Mire, es que Dios le va a sanar y, se, y lo sana. Si usted viene a Cristo, ¿lo va a sanar? Sí, lo sana. Porque me ha sanado a mí, sé que Dios es sanador. Pero sana y se va. ¿Por qué? Porque solo... ¿Qué pasó? Le dimos, ¿qué cosa? Una respuesta a su necesidad física, pero no la respuesta de un cambio de qué? De Dios. El problema de nuestra evangelización, por ser tradicional y por ser llena de estrategias, no le está quitando el Dios, los dioses pasados y por eso es que el pasado todavía continúa. ¿Por qué era que aquí tenían los afanes, el amor a las riquezas? ¿Por qué era que no entendían? ¿Por qué era que eran emocionalistas? Porque no se les había quitado ese Dios. Porque había sido una evangelización que pobre, limitada, humana. Gracias, hermanos. La evangelización que Dios está poniendo ahora en Misión Cristiana del Calvario es una evangelización que está colocando al Dios y Señor de señores en el trono. Y que lo está declarando como qué? Como Señor de señores y Rey de reyes. Solo así va a haber cambio de vida. Si no solo que dejo de decir malas palabras, pero resulto qué cosa. Como aquel que deja el cigarro, pero agarra otro vicio, pues va. Solo sustituye. Y esto no es sustitución, esto es transformación. Es integral. El problema es que la iglesia, así como en este caso, en la parábola del sembrador, tiene todavía discípulos que no han, ¿qué cosa? Dejado su pasado. En otras palabras, no han dejado su Dios, porque todavía siguen con el mismo mal carácter, con los mismos problemas emocionales, con los mismos problemas sentimentales. Lo único que trasladaron es de su casa al templo. Y tienen los mismos problemas. Son las mismas cosas. ¿Cómo está, hermano, de bajón, hermano? Mire, de bajón. No, está lo mismo. Quiere decir que no cambió de Dios, solo trasladó al Dios de un lugar a otro. Pero la verdadera evangelización que va a producir modelos que expresen a Cristo es la evangelización que le quita el pasado, que le quita ese Dios que está dominando y gobernando su vida al a poner ese Dios único y verdadero en cada persona.
Ahora sí pido dos hermanos que vengan, por favor, para ilustrarlo. O tres. Vengan para acá arriba. Colosenses 1.13, y quiero explicarlo ahí. Y después vamos a leer un caso de una persona que llevó a esta evangelización, un caso que está en la Escritura. Voy a poner que en este caso, el reino de las tinieblas. Y en este caso, el reino de Dios. Amén. Pero viene ella y ella es a quien yo le estoy hablando. Y le hablo del Señor pero algunos estamos diciendo quizás es una evangelización correcta, no, si solo hay una sola evangelización, las demás son las incorrectas, las demás son diferentes, no es una evangelización diferente, es la verdadera evangelización, porque en el diseño no hay 20 evangelizaciones, hay un solo principio que se expresa en diferentes situaciones, eso sí es cierto, pero los principios son los mismos. Entonces, cuando yo vengo y evangelizo a ella y le muestro lo que significa la verdadera, la, el, el verdadero nuevo nacimiento y generalmente la llevo al bautismo, el bautismo es la ejecución de todo eso, pero ¿qué tengo que hacer? Hacerla entender qué es el significado de qué, de ser trasladada, ¿cómo se llama en este caso él? Reino de las tinieblas. ¿Y él? El reino de su amado hijo. Ah, su amado. Reino de Dios. Reino de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y no es solo un cambio de posición o de lugar. Lo que pasa es que cuando venimos al Señor, como lo que le pasó a esos tres, junto al camino, en Pedregales, lo único que hicieron fue trasladar el reino de las tinieblas para este lugar, pues va. Porque siguieron lo mismo, con afanes, con amor a otras cosas, sus prioridades eran otras cosas. Lo único que trasladaron fue el reino de las tinieblas, pero no, se traslada, no fueron trasladados ellos. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿qué significa? Y veamos esto. Cuando habla de reino, Significa que el reino tiene qué cosa, un rey tiene sus reglas, sus leyes, entonces, ¿quién es el rey aquí? Satanás, Satanás, es Satanás, por eso es que el Señor le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, En el reino de las tinieblas, Jesús mismo declaró que las personas tenían de papá, ¿a quién? Y aunque el 7 de diciembre quemen al diablo, pues. Su padre es el diablo, ¿qué significa eso? Que son gobernados, pero ¿qué más? 
Es que necesito que entendamos esto. Que tengo su naturaleza. Por eso se llama naturaleza adámica, naturaleza vieja. ¿Qué más? Naturaleza pecaminosa, hombre viejo. Su genética, por eso es que su padre es quién? Es el diablo. Por eso es que habla el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el Dios de este mundo, este Dios, que se llama diablo, te va a llevar siempre a una estructura del mundo, al sistema del mundo. Que como esposo seas como el mundo, que como esposa seas como el mundo, que como trabajador y tu empresa sea como el mundo, que todo tu entorno sea como la estructura del mundo. Que tus relaciones con los amigos sea igual como los del mundo. Te lleva siempre a una vida y a un sistema de qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque hay un Dios, porque dijo el Dios de este siglo. Tenemos que saber que aquí hay un Dios que se llama, ¿qué cosa? Satanás. Y aunque ya en Juan, el versículo que leyó nuestra hermana María eh, hace un rato, dice cuando habla que de juicio, de justicia, y dice porque el Dios de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué significa que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Qué significa? Que dejó la naturaleza antigua. ¿Qué más? Dejó de ser gobernado por el Dios de este mundo, de este siglo. ¿Qué más? Ya tiene vida, aquí tenía muerte. Aquí estaba separada de Dios. Pero ahora entonces, ¿qué tiene aquí? Tengo un padre. Tiene un padre. ¿Cómo se llama ahora? Ya no es Satanás, ahora es el único Dios verdadero. Amén. Entonces, cuando les hacemos entender que el nuevo nacimiento es esto, no es dejar las malas costumbres solamente, esas son consecuencias, esos son efectos, sino el nuevo nacimiento significa dejar este Dios para tener al único Dios verdadero. Eso en resumen es nuevo nacimiento. Si yo dejo de ser enojado, violento, agresivo y soy pacificador, el humanismo también hace pacificadores. Pero no les cambia de Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo sí cambia vida y transforma y nos coloca al único Dios verdadero. Esto es nuevo nacimiento. Si solo dejaste de decir malas palabras y ahora cantas coros de adoración, pero sigues con las mismas, ¿qué? Naturaleza y las mismas reacciones de antes y los mismos síntomas de antes y la misma vida de antes y te peleas igual como antes con tu esposo y con tu esposa, te quédate, la familia es igual que antes, no cambiaste de Dios sino solo de costumbres. Entonces significa que no has nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento, más que cualquier otra cosa, es un cambio de qué? De reino 
Y al cambiar de reino te cambió de qué? De Dios y de régimen. Solo un amén oí, pero... Se lleva todas sus cosas. ¿Qué generalmente pasa? Algunos tiran un poco, pero todavía se llevan cosas viejas. Pues. Y eso es lo que pasa con la idea falsa del nuevo nacimiento. Ah, es que allá dejó de tomar gloria a Dios, pero si eso lo hacen los alcohólicos anónimos. Es que el humanismo te educa, pero el Señor te transforma. Amén, amén. Te hace nueva criatura. Alabado sea su nombre, pero no puedes ser nueva criatura hasta que no hayas cambiado de qué. No solo de reino, sino de qué. De Dios. Si todavía tus afanes siguen siendo tu Dios, si todavía sigue siendo penina, seguirás en las mismas actitudes. Ana después miraba a Penina, pero ya no le afectaba. Si Penina no la quitó, nosotros decimos, quítame el problema, Señor, mata a esa persona, que se desaparezca del mapa, Señor. Solo así me voy a sentir bien. No, eso es mentira. ¿Cómo se sintió bien Ana? Aunque seguía viendo a Penina, porque ahí estaba Penina. Señor no la desapareció del mapa pero ella adoraba, ahora comía, ahora hasta ya tuvo a Samuel y lo entregó y después tuvo más hijos, dice que dejó, nunca más volvió a llorar, ni a estar más triste, pero si seguía viendo a Penina, porque dejó de ser su Dios que la gobernaba, dejó de verla como Dios para ver al único Dios verdadero. No regresó. Y el Señor me dijo, te he puesto como Gedeón para quitar dioses y derribar altares. Y hoy he venido a derribar altares en la sede central y en Misión Cristiana del Calvario. Sí, para enseñar lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es dejar de decir malas palabras, nada más. El nuevo nacimiento es cambiar de Dios, porque al cambiar de Dios cambias de vida. Pasas de muerte a vida. Cambias de naturaleza, de una naturaleza adámica, ¿qué cosa? A la naturaleza que tiene, ¿qué cosa? La simiente de Dios, la vida de Dios. Eso es. Amén. Amén. Con razón cuando el Señor le habla a la mujer samaritana del Dios verdadero, ¿qué pasó? Colocó al Dios verdadero en la mujer samaritana 
Y ella cambió de actitud, no tuvo un, que necesidad de un seminario para que fuera a evangelizar, no tuvo necesidad de un seminario para que le quitaran un montón de estructuras, sencillamente como ahora había cambiado de Dios, se fue a evangelizar. Si tú has cambiado de Dios y tienes al Dios verdadero, no te debes dar el lujo de no evangelizar. Porque ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Jehová ha hecho contigo. Porque al no contarlas, estás diciendo Dios no ha hecho nada conmigo. Te conviertes en mentiroso. Al callar. Hay personas que a veces ven que otros están mintiendo y mintiendo. Yo no mentí, pero por callar mintió también. ¿no? Porque no dijo la verdad. La dejó oculta. Cuando usted calla las verdades de lo que Dios ha estado haciendo Y si aquí yo pregunto, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Les aseguro que hay testimonios gloriosos de lo que Dios ha hecho Pero aquí los hemos testificado Y allá afuera, ¿por qué no? Cuando dice, ve a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Dios Todopoderoso Ha hecho Dios contigo ¿Qué es evangelizar entonces? Es contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vayamos al ejemplo que les dije. Hechos capítulo 8. Versículo 26 Los versículos anteriores hablan de un avivamiento, se le llama así, en Samaria Y dice el versículo, el capítulo 8, versículo 5 Que Felipe les predicaba no de Cristo, sino a Cristo Les reveló a Cristo Ahora, empezaron a ver milagros y maravillas y dice había gran gozo en qué En aquella ciudad Ahora, esto, aunque es algo glorioso, que toda un, todo un país, toda una ciudad, Samaria, conociera a Jesucristo, es glorioso, pero déjeme decirle, lo que viene es más glorioso todavía. Amén. Amén. Felipe lo creyó y por eso fue que fue instrumento escogido para eso. Ahora, veamos qué hizo, qué pasó con Felipe. Versículo, después de estar en un avivamiento tan glorioso No era porque estaba en su hamaca disfrutando No quiero decir que estar en la hamaca sea pecado Aclaro de una vez Pero no era que se la estaba pasando rico Atender y ver todo el avivamiento que estaba pasando en toda una ciudad si algunos pastores con su iglesia de unos cuantos ya están cansados y ya están que ya se mueren y van a visitar al doctor tres veces a la semana, ya no aguantan. Ahora imagínense, toda una ciudad que habían sanidades, milagros, ¿qué más? Endemoniados libres. Dice que había gran gozo en la ciudad. Pero mire la importancia de esto. ¿Qué pasó? Versículo 26. 
Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo qué cosa. Levántate y ve a dónde. Al sur, por el camino que desciende de dónde. De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él le cuestionó y le dijo, pero si qué hacemos con esto que está pasando aquí. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo me voy a mover si aquí esta gente el Señor me la dio a mí? ¿Qué más? Ayúdenme por favor, ¿qué más? Hay tanto que hacer aquí y el Señor me está diciendo que vaya a otro lado. Porque la verdadera iglesia que ha sido cambiada, por eso es que es la iglesia, del reino de las tinieblas al reino de luz, es guiada por el Espíritu. Y aunque la evangelización es a nivel mundial, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu. Amén. Para entender dónde el Espíritu Santo está trabajando. Ahora viene entonces y empieza la guía del Espíritu en la vida de quién? De Felipe. ¿Quién era Felipe? Había sido un discípulo lleno del Espíritu, ¿qué más? De sabiduría y de buen testimonio. Y lo pusieron a servir mesas primero. Pero ahora Dios lo está usando de una manera tremenda. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo a través de un ángel le habla y le dice ve hacia el sur. ¿Y qué hizo el 27? Nos dice que hizo él. Entonces él, mire los principios del reino de Dios, ser guiados por el Espíritu. Segundo, obedecer a la guía del Espíritu. No cuestionar la guía del Espíritu. No asumir o pensar sobre qué es lo que vamos a hacer, sobre lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Pero dice él, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar otro, igual a la mujer samaritana que había ido a adorar, pero a su manera. Quiere decir que sí entendía de un Dios, pero no del Dios verdadero. Ahora, y volvía sentado en su carro leyendo, ¿qué cosa? El profe, al profeta Isaías. Y el Espíritu, fíjese que aquí va la guía del Espíritu. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, mire que, que, que entendimiento de Felipe de ser guiado por el Espíritu, porque los que son guiados son hijos de Dios. Él entendía eso. El Espíritu Santo a veces nos habla que le hablemos, ah, es que tengo miedo, pero ¿cómo comienzo? ¿Y qué le digo? Aquí vas a ver qué le va a decir, yo. Muy bien. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ¿qué? Júntate a este carro. Versículo 30, ¿qué dice? 
Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías Y dijo, ¿entiendes lo que lees? Fíjese que iba a adorar sin entender Estaba igual que los de la parábola del sembrador No entendieron Pero adoraban pues Porque cuando adoran a otro Dios No entienden al verdadero Dios No, no lo entiendo hijo. Y versículo 31 Y él dijo ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él Aquí hay un principio muy fundamental Que tenemos que creer Y no creer por aceptarlo así nomás Sino creer porque Dios lo dice Juan 8 o Juan 4, 35 dice Los campos están blancos para la ciega Misión Cristiana del Calvario Si el Señor dice que los campos están blancos es porque ya están preparados para ir a cegar Es que muy dura la gente Y ese nos habló del poder de la palabra de Dios Pero ahora del poder de la obra del Espíritu Santo En la preparación de la gente El Espíritu Santo ya había preparado a este, a este qué A este etíope Y Felipe lo entendió lo que pasa es que no hemos entendido que a la gente que el Señor nos está llevando Ya el Espíritu Santo va delante de nosotros Y por eso es que vamos con barreras, será que ir a hacer casos De plano va a decir que no, se va a revelar, no va a querer Bueno, vamos guiados por el Espíritu, no, no vamos guiados pues Entendemos que el Espíritu Santo ya, di, ya la Escritura dice que los campos están blancos o no están blancos Si el Señor dice que están blancos, no es porque están negros Si están blancos, es porque están blancos ¿Qué significa? No solo que están preparados, sino que ¿qué? Que ya el tiempo, el fruto ya está listo ¿Para qué? Para recogerlo Sede central y misión cristiana del Calvario El fruto ya está listo para recogerlo Cuatro El fruto ya está listo para recogerlo el fruto ya está listo para recogerlo Amén Porque están blancos Y eso lo entendió Felipe ¿Y qué dice que hizo? Versículo 31 Y él dijo, ¿Cómo podré si alguno no me enseñar? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él Pero mire, no estaba leyendo todo el libro de Isaías Sino mire cómo el Espíritu Santo lo había preparado ¿Qué leía? Como oveja a la muerte fue llevado, o sea, Isaías 53 estaba leyendo. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el enuco, dijo a Felipe, mire cómo sigue Mostrando la preparación del Espíritu Santo Te ruego que me digas de quién dice el prof, de quién dice el profeta esto De sí mismo, o sea de Isaías o de algún otro Yo le llamo una evangelización puesta en bandeja 
¿De quién habla? Y viene, Felipe no le hizo historial de que, quién era el libro de Isaías o quién era Isaías, de dónde salió, de dónde surgió. No le habló del rey Usías, no le habló de Siria, ni de Egipto, ni de Damasco, como lo que menciona en el libro de Isaías, sino se especificó o se detuvo en la pregunta que él estaba haciendo. ¿De quién está hablando esto? ¿Y qué dice ahí que hizo, que hizo Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, no desde Adán y Eva, no de cómo murió Caín, no de cómo vinieron las plagas de Egipto, sino comenzando desde esta escritura, pero ¿cuál escritura? La que estaba hablando de la redención. ¿Qué hizo? Le anunció el Evangelio de Jesús. Le habló de la buena nueva de Jesús. Y saben ustedes que hasta aquí nos dice de qué le habló acerca de Jesús. Mire la respuesta y ahí nos dice todo esto. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, ¿qué cosa? ¿Y qué dijo él? Pero ¿por qué sabía que Jesús era el Hijo de Dios si antes no había entendido nada? Pero la evangelización de Jesús que le hizo Felipe, ¿de qué le habló entonces? ¿Qué significa eso? Que le habló del nuevo nacimiento, de ese traslado de la naturaleza de Cristo, de la genética de Cristo, de la expresión de Cristo del Padre. ¡Y! Mire todo lo que está ahí. Lo presentó como el Hijo de Dios, el que vino a revelar al Padre. Y por eso hizo la redención. Y por eso tiene validez la redención. Pero lo presentó con la naturaleza. Expresó la naturaleza de Cristo, le, le relató la naturaleza de Cristo, por eso lo presentó como el Hijo de Dios. ¿De qué le habló entonces? Le habló prácticamente de qué? Del nuevo nacimiento. O sea, sí le presentó un evangelio que. Correcto. Según que el reino de Dios, según el diseño. Aleluya. Aleluya. No es eso de los pasajes que ya nos leyeron en los en las, eh, temas que tocaron anteriormente, especialmente Juan 17, o que habla que Jesucristo es el enviado de Dios. ¿Qué hizo Isaías? Nosotros 
A veces nos ponemos a contar qué hizo Cristóbal Colón, cómo murió Tecumán, quiénes eran los amigos de Tecumán. Y ahí se nos va el tiempo, como dijo el apóstol Ronald, pura casaca. ¿Qué le habló? ¿Qué le habló? ¿Qué le habló en la evangelización de Jesús? El evangelio de Jesús, ¿cuál fue presentado? La redención de Cristo, pero bajo el contexto de que solo lo podía ser uno que tuviera la naturaleza del Padre y que el verbo fue hecho carne. Por eso es que es posible el nuevo nacimiento. Con razón ahora Él lo entendió todo. Y porque le explicó, no fue solo el bautismo, sino le explicó lo que era el nuevo nacimiento. Y por eso es que pide, dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Por qué pidió agua? ¿Por qué pidió ser bautizado? Porque no la fuerza de su explicación no fue el bautismo, sino la fuerza de su explicación fue la naturaleza de Cristo, el Hijo del Dios viviente. El problema es que si sí vamos a hablarle a la gente de bautizarlas. Yo encuentro a veces varios pastores, miren, me dijo, ellos acaban de venir, ya los bautizamos, ya nacieron de nuevo. Saber, va. Quizás solo mojados salieron del agua, sin entender el nuevo nacimiento, pues. Sin embargo, viene, ¿qué cosa? Felipe y le revela a Jesús. Pero no revela a un Jesús solo redentor, sino a un Jesús con la genética del Padre, que hace válido el nuevo nacimiento. Con razón pide bautizarse pues Hoy peor a los hermanos de antes Uy Dios mío Ni hablándoles de que necesitan bautizarse Y meterse al agua para entrar en este No, qué esperanzas pues ¿no? En cambio esté pidiendo Yo quiero ser bautizado, yo quiero eso Porque entendió la gloria del nuevo nacimiento ¿Sabe cómo Jesús le presentó a la mujer A, a la mujer a qué adúltera El nuevo nacimiento sin hablarle del nuevo nacimiento, que, sin usar la palabra, vete. ¿Qué le está diciendo con eso? Deja tu pasado. Y solo iba a dejar de pecar siempre y cuando qué? Porque la simiente de Dios no peca. Entonces, ¿de qué le habló Jesús a esta mujer? Sí, pero realmente en pocas palabras, ¿de qué le habló? Pero en otras palabras, ¿no? o sea, el mismo principio se lo dijo, pero sin, sin esos pasos, nuevo nacimiento de aquí, allá, 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 sino. ¿Y qué le está diciendo? De arrepentimiento, no peques más, vete y no peques más, ¿qué le está diciendo? Deja tu pasado, ¿y qué es eso? Arrepentimiento. Lo que pasa es que nosotros por seguir los pasos, no les explicamos a la gente. Pero sí debe ir implicado esos principios de arrepentimiento y de nacer de nuevo. Y 
Y así pudiéramos poner, por ejemplo, que él explicó aquí el, Felipe al Etíope, el nuevo nacimiento, por eso es que pidió ser bautizado. No le habló del bautismo, su, su mensaje central no fue el bautismo, su mensaje central fue Cristo, el Hijo de Dios, expresando la naturaleza del Padre. Entonces entendió el bautismo, no hubo necesidad de darle tantas reuniones y sermones del bautismo. Entendió que solo el bautismo era qué? El instrumento para la realización de ese poner de la simiente nueva de Cristo en la vida del etíope. ¿Se da cuenta tan natural la evangelización? Una evangelización del reino. ¿Cuánto se tardó Jesús en decirle a esta mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más? Y ni so, nosotros ni con diez reuniones de tres horas, como decía el apóstol, no logramos ni siquiera que nos agarren la onda. Porque hace falta una evangelización de acuerdo a la palabra del reino. Amén. Amén. Porque es necesario que esa evangelización bote ese pasado quite esa naturaleza vieja y por lo tanto quita ese Dios viejo, pasado, pero establece al Dios único y verdadero. Pero ¿por qué no podemos hacerlo? Porque todavía muchos de nosotros, esos dioses pasados todavía están afectando. Esos dioses pasados no necesariamente son imágenes, es lo que te gobierna, es lo que te gobierna, es lo que te dirige, son esas peninas que te afectan. No estoy hablando solo de mujeres o de hombres, sino estoy hablando de circunstancias, todo aquello que te domina, le estoy poniendo ahorita el nombre de penina. Como la iglesia no ha sido librada de eso, por eso no ha podido realizar una evangelización de acuerdo al reino. Pero hoy Misión Cristiana del Calvario es libre de eso. Y hoy vamos a voltar a votar esos altares de la vida pasada, de la vida vieja, de esas cosas que te han estado gobernando y señoreando que no te dejan evangelizar al estilo del reino de Dios. Amén. Póngase de pie entonces. Una vez dice que en un lugar había un Dios Diagón, Dagón, así dice la Escritura. Pero una mañana se dieron cuenta que ese Dios Dagón estaba derribado y destruido. Pero viene el pueblo y lo volvió a levantar. Lo que Dios había derribado, ellos lo levantaron. Y lo volvieron otra vez a levantar. Y al día siguiente otra vez derribado, porque Dios lo había derribado. Y el pueblo otra vez necio con quererlo levantar. Eso te ha pasado. 
eso que te ha dominado has querido que vuelva otra vez porque para la carne si algo le encanta es victimizarse si algo te lleva ese Dios falso es a sentirte víctima y aunque no lo digas pero te encanta sentirte que sufres y que padeces ya el Señor ha derribado ese Dios pero tú lo has vuelto a levantar o quizás puede ser tu enfermedad en uno de los países que acabo de visitar estos días viene una hermana y me dice hermana, hermano, apóstol ore por mi diabetes me dice ah entonces no voy a orar si es tuya pues ya la hiciste tuya a menos que se le entregues al Señor ahora y no me agarró la onda así, se fue pues que siga con su diabetes pues. su Dios porque le encanta ser y vivir así no como nos pasó una vez en los estados allá pues los seguros dan ¿qué? Eh, pagan sobre un accidente o sobre algo y un seguro le estaba pasando una cuota a una hermana y en ese momento el Señor la sanó de ese accidente que había tenido pero que si por no casualidad sino porque dentro de lo que el Señor ya había planificado ella al el día siguiente tenía una cita con el doctor y fue y le dice usted no tiene nada entonces a partir de hoy le quitamos su seguro les, y la cuota que le está pasando el seguro y llega y llega toda enojada a regañarnos y por qué me sanaron usted quiere seguir recibiendo seguro Sí, dice, entonces se enferma y le sirvió la enfermedad su Dios su enfermedad no las queremos dejar no nos gustan pero nos encantan tenerlas su problema financiero le encanta vivir bajo circunstancias y problemas administrativos ese es su Dios ahora es el tiempo de votarlos ya no me mire a mí empiece a votar ese Dios que tiene y a quitarlo de su corazón porque hoy el Señor nos está librando para colocar al Señor de señores como nuestro Dios mientras está ahí derribando a esos dioses dice la escritura en Isaías 6 en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo y habían serafines que cantaban santo, santo, santo Él no había entendido la santidad de Dios Porque había un Usías Que le estaba captando la atención 
Por eso no podía ser santo Aunque era profeta Y por eso dice Soy hombre inmundo de labios Pero hasta cuando se dio cuenta Y le provocó santidad Cuando cambió de Dios De Usías Al Señor sentado sobre un trono alto No podrás vivir en santidad Mientras no reconozcamos Que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que está sentado en un trono alto y sublime Por eso es necesario derribar esos dioses Aunque digas que no te gustan Pero si los mantienes es porque te gusta tenerlos Le aseguro que si le pongo una serpiente en su mano No la contempla, la contempla Ni la contempla La tira Haga eso con esos dioses ajenos Porque son puras serpientes antiguas No la contemple No la haga su mascota Ahora derríbela en el nombre de Jesús Y reconozca que Jesucristo es el Señor de señores Entonces si con gusto va a ir a contar las grandes cosas que Dios ha hecho con usted Nadie lo va a parar No porque le den estrategias de romper hielo Sino sencillamente porque ha experimentado al Dios vivo Al único y al verdadero Dios Era más fácil ser discípulo Que discípulo evangelizador Por eso aquel quería quedarse con Jesús Pero Jesús le dijo No ve y cuéntale a los tuyos Ese es alguien que ha entendido el mensaje del reino Guiado por el Espíritu Porque ni los profetas ni los justos han visto lo que viene Y lo que está empezando a suceder en Misión Cristiana del Calvario Por eso no te la debes perder Pero no por lo glorioso Sino por tener y expresar Al único Dios verdadero Viene una evangelización Y una cosecha que nunca la hemos visto Y la cosecha se va a dar Producto de una evangelización Nunca vista Si es una cosecha nunca vista Es una evangelización nunca vista rompe con esa evangelización que la has convertido en tu Dios 
tradicional costumbres pasadas estrategias quítalas como quitaste un escorpión una serpiente quítalas de una vez por todas y desarraigalas Coloca al único Dios verdadero, el Señor de señores, porque nacer de nuevo no es más que otra cosa, no solo ser trasladado de reino, no solo ser gobernado, sino nacer de nuevo es porque tengo al único Dios verdadero como mi Dios. Eso es nacer de nuevo. Dios puede ser tú mismo como Ana ella miraba que era penina pero ella era era ella misma ahora es el tiempo de que la gloria de Dios sea sobre tu vida derriba no le pidas al Señor que te los quite eres tú el llamado a derribarlos te he puesto para arruinar para destruir, para arrancar y para derribar, dijo el Señor si Él hubiera querido hacer no le hubiera dicho a Jeremías que Él lo tenía que hacer esa es tu tarea oh alabado el nombre de Jesús ¿Cuál fue la evidencia de Ana que había dejado a su Dios y que se había vaciado de su Dios que tenía? Que se puso a adorar al Dios vivo. La evidencia que tú tienes al Dios vivo es que adoras al Dios vivo y hablas del Dios vivo. Eso es. La prueba que la mujer samaritana tuvo al Dios verdadero es que fue y se trajo a miles, trajo fruto. La prueba de que Ana estaba adorando al Dios vivo es que vino un Samuel y vinieron otros más la prueba que tú y yo estamos adorando y teniendo al único Dios verdadero es que vamos a producir fruto si no hay esa evidencia no has cambiado de Dios pero como si sí ha pasado algo glorioso en medio de nosotros por eso es que creo que sí vamos a traer fruto para la gloria de Jesucristo como resultado de que tenemos al único Dios verdadero y al Señor de señores en medio de